0: Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim
1: É bem assim, né, gente? Cantando a gente manda a tristeza embora. Consultório do Rádio Livre hoje está musical. Aí você pode estar pensando assim, consultório com música? Sim! A música é muito importante na nossa vida. Talvez você nem tenha se dado conta disso. Mas a música é essencial, inclusive, para a melhora da nossa saúde mesmo, física, mental. E para a gente entender melhor a importância da música. Na nossa rotina, nós convidamos psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio é professor universitário e é psicólogo, atua na área de psicologia clínica. Professor Silvio Ferreira, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso consultório.
2: Boa tarde, Anne. Satisfação voltar a participar outra vez do consultório. Estava com saudade mesmo. Desta vez mesmo. com você, é, exato. E se você me permite, eu quero dizer que é, sempre celebrando os cinco anos, celebrando como memória, né? Uhum. Da, do falecimento de Graça Araújo Da saudade que me bateu Cheguei um pouco antes e fiquei ouvindo a homenagem que vocês prestaram a Graça E eu me junto a vocês nessa homenagem Participei inúmeras vezes do programa dela E sempre ela me recebia Como recebia todos, com muito carinho No primeiro programa, depois do falecimento e sepultamento dela eu tive a satisfação de participar e considerei aquilo um privilégio. Ela já havia sido, já já havia falecido, a rádio mais adiante fez um primeiro programa e eu e uma colega psicóloga vimos e participamos. Então fica esse registro não é? da lembrança, da dor e da alegria ao mesmo tempo.
1: Eu digo que a saudade de graça é muito grande, é só verdade. não é maior do que o carinho e a admiração que a gente é, tem por ela, ela, né? ela
2: fez escola, né? fez escola, deixou um legado, um legado não só para o jornalismo, mas um legado para a sociedade como um todo, como se pode conduzir um programa de comunicação com absoluto respeito e sentido ético. É verdade. Então, é, na ocasião em que ela faleceu, eu tive... Essas duas participações, uma posteriormente ao falecimento dela e um antes, uh, quando ela ainda estava no Hospital a Esperança, eu tive a oportunidade de, um, uma super manhã, entrar e fazer um comentário sobre uh, a relação dela com os ouvintes e por que ela era tão admirada e querida.
1: E a gente agradece também, professor Silvio, para o senhor... Está sempre aqui com a gente. O professor Silvio sempre vem, sempre que a gente fala com ele, ele nos atende, porque, assim como ele entende a importância de graça no jornalismo, ele continua né? prestando também esse serviço. Eu acho que ele sempre veio para cá com graça, para o consultório de graça, já lhe ouvi também no consultório, que eu era ouvinte do consultório. E a gente agradece que o senhor continue também vindo para cá, participando. E prestando esse serviço para os nossos ouvintes, viu, professor? Sempre muito obrigada. com muito prazer. Muito obrigada. E, gente, nosso outro convidado hoje é o psicólogo e psicanalista Pedro Gabriel. Pedro é membro do traço freudiano, mestre em psicologia sobre o tema do autismo. Ele é professor universitário, fundador do espaço Letra Freudiana, poeta ocasional... E ainda no currículo dele tem assim, ó, músico, amante e amador. É isso aí, Pedro Gabriel, boa tarde, seja muito bem-vindo.
3: Boa tarde, Anne, prazer estar aqui mais uma vez, um abraço grande a você, abraço também a memória de graça, né? faço minhas as palavras de admiração que Silvio expressou para graça, abraço meu amigo querido Silvio Ferreira, amigo de muitos anos, e abraço todos os ouvintes né? que vão nos ouvir hoje, conversar sobre esse tema tão importante, né?
1: É verdade. Olha, professor Pedro, muito obrigada também por estar aqui com a gente. Os ouvintes que quiserem participar, 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para vocês participarem. Hoje a gente está falando do poder que a música tem e a importância da música, da nossa rotina. Então, deixa eu começar aqui com o professor Silvio. Professor Silvio, por que a música mexe tanto com a gente?
2: Porque fundamentalmente a música de todas as artes talvez seja aquela que revela um caráter mais emocional. A música não é a gente é, querer procurá-la, ela nos encontra. Você pode estar dentro de um... dentro do carro, se locomovendo, de repente escuta, a música vem e ela toma conta de você antes que você queira é, dizer que quer ouvi-lo ou não. Você pode até desligar o rádio, mudar de estação mas ela já tomou conta de você, de algum modo, para o seu prazer ou para o seu desprazer. Então, a música encanta por conta disso. É um, um legado que não é apenas intelectual, mas ela tem uma dimensão emocional muito muito grande. E, por outro lado, a música fascina, porque é a é ordenação de som, é uma conjugação de sons que tira a gente do caos e do ruído... É, daquilo que seriam sons perturbadores, incômodos, desconfortáveis, e ela traz, de algum modo, uma maneira para nós é, de pacificar as nossas emoções e fazer com que a gente se sinta tranquilo, de bem consigo mesmo, embora existem muitas músicas que inquietam, não é? e que inquietam assim, no sentido de que mexem e agitam e não necessariamente pacifica o espírito, mas leva ele a querer entrar em convulsão. Sobretudo quando a música se associa com a dança.
1: Pois é, é, tem música que nos acalma, né? Tem música que nos deixa mais agitados, de fato. Tem música que nos alegra. Tem hora que você tá um pouco para baixo, assim, escuta uma música que pode te remeter a uma lembrança do passado, mas até não remete Mas assim, menina, essa música é tão para cima, até melhorei um pouco... A música tem realmente um poder. E aí, professor Pedro, o senhor diz que é músico amante e músico amador. Como assim? O senhor toca, canta, como é que é?
3: Toco para as minhas amáveis paredes né, <risos> e para os meus nem sempre contentes vizinhos. Eles dizem que gostam, mas às vezes, que gostam, mas às vezes eu duvido, né? É, mas é, a música, ela de fato mexe com o nosso espírito né? é, é tocar música ou pelo menos ouvir bem a música né? ser capaz de ouvir, na verdade é, é estar diante de um dos atos mais excelentes mais deslumbrantes da vida né? o programa, ele tem o nome de uma, de uma colocação de um autor chamado Nietzsche né? quando passaram o tema do programa disseram que seria é, é, sem a música a vida seria um erro Uhum. Né? e de fato sem a experiência da música seja como músico amador seja como ouvinte a vida seria um fardo absolutamente insuportável né e isso porque a música remete ao que há de mais, mais ancestral na nossa história é né? a gente pensa que às vezes a gente pensa que o que há de mais mais primitivo na nossa experiência é a experiência do corpo né? da da assim, as percepção do estar aqui mas não é a criança ela só tem o um corpo ela só sente com seu corpo depois de alguns meses quando os seus neurônios eles recebem uma capinha de gordura chamada bainha de mielina então a criança ela precisa de alguns meses para que ela seja corpo para que ela enxergue o mundo ela precisa de algumas semanas só de alguma só depois de algumas semanas a criança é capaz de enxergar às vezes os pais visitando os filhos recém-nascidos pensam que a criança os reconheceu visualmente mas que os pais não nos escutem né a criança na verdade está ouvindo uma voz que associam a voz do seu pai. Então, antes da criança ser corpo, antes da criança ser olho, antes mesmo dela ser uma boca faminta à procura do seio do animal que lhe trouxe a vida, ela é um ouvido e ela é uma emissora de canto. O primeiro dom né, que uma criança, ela, que o ser humano oferece ao mundo é a música, é o canto, é o choro. A gente sabe que uma criança sobreviveu ao parto quando ela grita, quando ela chora. Ou seja, seu primeiro dom é oferecer o canto assombrado do seu sofrimento. Então a gente começa como música A gente começa como som A gente experiencia o mundo recebendo -o como uma massa sonora e distinta E depois as outras formas de experienciar o mundo vão, vão se somando umas às outras Mas fundamentalmente Desde o início de tudo, somos ouvintes E o mundo nos chega como música
1: Ai, eu agora fiquei refletindo Sobre isso e é exatamente assim A música está presente em tudo Tudo, desde o choro, né O sonzinho ali do choro da é, criança, né? em toda a nossa, sim, nossa sim, rotina a gente sim. tem música, a, enfim, a música ela realmente faz parte de nós, nos marca, uhum. nos emociona, como disse o professor Silvio, nos que alegra, gente. deixa o nosso espírito mais elevado, eu até diria isso, e parem para pensar, uhum. nossos ouvintes, a música está presente da religião à sala de aula, e uhum. como ela faz diferença, né, a gente vai falar sobre isso já, já vou precisar fazer um rápido intervalo aqui no consultório, mas também deixando aqui para vocês o espaço para vocês falarem, vocês gostam de música? Vocês ouvem música? Em que momentos? Tem gente que escuta música o dia inteiro, tem gente que tem momentos que já específicos para ouvir música quando dorme, por exemplo, né? quando está dirigindo, enfim. Tem gente que escuta música quando está estudando para se concentrar, eu já fiz isso, e dá certo. Música
0: ah, repare não, mas enquanto em goma calça eu vou lhe contar. Uma história bem curtinha, fácil de cantar, porque cantar parece com não morrer. É igual a não se esquecer que a vida é que tem razão. É que tem razão Esse voar maneiro Foi ninguém que me ensinou Foi passarinho Foi o olhar do meu amor Me arrepiou todinho E é elefrizou assim Quando olhou meu coração Esse voar maneiro Foi ninguém que me ensinou Foi passarinho Foi o olhar do meu amor Me arrepiou
1: Consultório do Rádio Livre Hoje está assim, viu? Falando sobre a importância Que a música tem na nossa vida Nós estamos conversando Com os psicólogos Silvio Ferreira E Pedro Gabriel e também com vocês que estão nos ouvindo. Quem quiser participar, 991 47 20. Gente, a música é a arte dos sons A melodia, o ritmo, a harmonia, todos os elementos juntos nos fazem muito bem. E se a gente parar para perceber, a música está presente aí em todos os momentos da nossa vida. Inclusive, eu até tinha citado aqui, da religião, as salas de aula. Professor Silvio Ferreira... Em qualquer religião que a gente pensar, sempre vai ter música. E é, é muito impressionante, assim, todas as igrejas, templos, todas as religiões cantam. É como se a música, não sei o que, que o senhor acha, mas assim a minha impressão é como se a música nos aproximasse mais, nos elevasse, não sei, nos aproximasse do sagrado, do que as pessoas acreditam. O senhor acha que é por aí?
2: Acho sim, a música tem uma dimensão de louvor. Né? Em geral, as músicas religiosas, elas se sustentam em cima do, do louvor. E esse louvor é o louvor em relação àquele que nós consideramos o altíssimo. É, em todas as religiões, vamos encontrar expressão musical, formas de expressão musical. Eu, certa ocasião, visitando um museu nos Estados Unidos, na capital, em Washington e esse museu era sobre música afro-americana, africana-americana, é, do início do século passado. Mal coloquei os pés no museu, as músicas eram músicas religiosas, mas religiosas no sentido de gospel, músicas evangélicas, uhum. do início do século passado, cantadas pelos negros americanos. Mal coloquei o, 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 os pés no museu, o estilo deles cantarem, o modo deles cantares a construção musical, parecia que eu estava num terreiro de umbanda ou de candomblé em Pernambuco. Eu fiquei tão atônito com a similaridade que havia entre o canto evangélico dos negros do final do século retrasado para o início do século passado e as músicas do candomblé, que eu fiquei encantado, verdadeiramente encantado. No caso tanto de uma quanto de outra, está louvando-se, não é? louvando -se os orixás, louvando-se a Deus, os anjos, as trombetas, etc. Mas, deixe-me fazer agora o que eu deveria ter feito desde o começo, mas não fiz. Quero dizer da minha satisfação estar tá participando desse debate com Pedro Gabriel, uma pessoa extremamente querida, uma das pessoas que, a partir de determinado momento, tem dado as coordenadas nesta cidade. E fora daqui também, em relação a os estudos e psicanalíticos, a clínica psicanalítica, etc. Quando eu soube que iria participar com o Pedro, Pedro Gabriel, meu querido Pedro Gabriel, eu, enfim, o nome me deliçou para mim como música, e eu senti que eu me levaria <risos> nesse debate.
1: ai Como é bom poder fazer assim o um consultório com pessoas que se conhecem, se gostam, né? que que tem essa harmonia muito legal. Que bom, professor Silvio, fico muito feliz poder, que a gente pôde trazer também Pedro e que Pedro ficou feliz também com a sua presença. Sim, sim, sim. Porque aí tem essa harmonia e eu acho que a gente sente isso. Os ouvintes sentem, eu sinto, e, e tudo flui melhor, como música.
2: Exato. Se você me permite, só para concluir, claro. é, você estava falando em ritmo, harmonia, melodia, etc. É, e Pedro Gabriel falou no bebê, é, o que, uma vez eu li um trabalho, se eu não me engano, de Desmond Morris Que é um, escreveu um livro muito famoso chamado Macaco Nu E vários livros é, que dizem respeito àquilo que nós seria A nossa entrada na humanidade E a saída da natureza que tomava conta de nós A partir de, uma, de um pressuposto darwinista ele dizia o seguinte, que estudando as grandes obras de arte, as estátuas, através da história, ele observava que todas as estátuas, e, é, ou quase todas elas, é, esculturas, pinturas, etc., a, a mãe, quando aparecia amamentando o seu bebê, era sempre colocando a amamentação, a posição dele para amamentar, para nutrir-se no peito esquerdo e ele dizia que isso era muito significativo porque é, se supondo que o peito que o, o coração está mais para o lado esquerdo do que para o direito ele dizia que as mães tendem a fazer isso porque a sonoridade da batida do coração faz com que a criança se sinta tranquila se sinta confortada confortável se sinta segura as crianças às vezes dormem não apenas porque estão bem nutridas e satisfeitas depois de serem amamentadas, mas porque aquele ritmo do coração da mãe, aquela batida, é uma forma de sonoridade que faz com que ela estabeleça com a mãe um vínculo de fundamental importância a partir dali.
1: E é isso mesmo, para a mãe que escuta o coraçãozinho do filho pela primeira vez, ali ainda nos exames, Claro. Né? é a Música mais especial que a gente escuta E é a, a certeza de que ali Tá o nosso filho, tem uma outra vida Então assim, realmente, o senhor tem toda a razão Esse elo e Esse elo que a gente tem De mãe e filho já começa aí mesmo Na batida do coração hum. Quando ele ainda está na barriga e quando sai para ele Ali com a mãe E falando nesse elo entre pessoas Pro seu Pedro A música aproxima as pessoas? Ou pode aproximar as pessoas?
3: É, antes de responder, se você me permitir agradecer o elogio aqui a claro. Silvia, né? tem como ouvir uma coisa dessa sem agradecer né? <risos> e dizer também publicamente que ele, ele é um, um dos responsáveis pelo que sou, né? a convivência com ele é, nesses, nessas décadas já né? tem sido realmente muito gratificante o meu espírito, o meu intelecto e, e também complementar né, essa informação tão preciosa que ele trouxe é, com outra informação, né? o, os estudos do Desmond Morris, eles foram retomados por um psiquiatra é, canadense chamado Murray Chaffer, e ele deu uma aplicabilidade prática a essa hipótese, e é tão interessante, né? ele parte é, de quadros medievais, onde as mães invariavelmente seguram né, os seus filhos com o braço esquerdo, e aí ele passou a supor que ali tinha não um, um espelho do que seria a realidade, que a realidade ela comporta variações, os quadros da é realidade variáveis mas se não uma espécie de, de sugestão, de cuidar do protocolo, não é? de, de que as crianças fossem amamentadas com, com o braço esquerdo. Ele supôs, então, que o, as batidas do coração da mãe tinham né, a razão de ser para determinar aquele comportamento, e ele fez um experimento lá no Canadá, colocando em maternidades de, de bebês que estavam em cuidados prematuros né, em, em, naquelas UTIs neonatais colocar um alto-falante com batida de coração e assim, e, assim o, o índice de mortalidade ele baixou mais de 20% somente com esse gesto as vezes elas pararam de chorar, elas se sentiam acalentadas ele publicou essa pesquisa num livro belíssimo chamado O Ouvido Pensante que é, uma, é, é um o um, 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 um extrato né, das pesquisas do Murray do, do Schaffer então, a, a, o som, ele de fato envolve, né? o som, nesse exemplo desse experimento, ele devolve fantasmaticamente ou fantasisticamente a presença da mãe, ele desenha uma mãe com o som, não é? a, 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 o enlace ali entre a criança e a mãe, ele é resgatado. Né, com esse som. Isso porque a música, ela está nas relações, como você diz, está nas religiões, como você bem colocou, está na educação, mas ela está no corpo. Nós temos um instrumento musical em nós, que é o nosso coração. Então, esse coração, ele responde aos eventos externos. Quando a gente sobe uma escada, quando a gente está quando a gente relaxa, esse essa esse comboio de cordas, como, como definiu Fernando Pessoa, né, como ele chamou o coração, esse comboio de cordas chamado de coração ele pulsa ele produz uma música diferente então ele influencia o mundo e ele é influenciado também pelo mundo né produz relações estabelece vínculos é, sobretudo vínculos com o passado né já que pela própria natureza ancestral da música certos momentos da nossa vida eles ficam marcados né? a partir de músicas e às vezes um som né? às vezes um, uma frase melódica ou às vezes um, um trecho de uma melodia de uma música nos remete a um passado já perdido. E nos enlaça não somente com o outro, mas com uma espécie de criança que o tempo se encarregou de perder.
1: É, minha gente, a música tem um poder grande. Até comentei aqui com o professor Silvio, vou dizer para vocês. Eu falei das salas de aula. Na minha escola, eu eu e os meus amigos somos alfabetizados pela professora cantando. Então, ela utilizou da música para que a gente aprendesse a ler e a gente aprendeu a ler mais facilmente. Então, para vocês terem uma ideia de como a música é importante, de fato, na nossa vida, né?
0: A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai
1: Consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre a música e o poder que a música tem de transformar a nossa vida. Nós estamos conversando com os psicólogos Silvio Ferreira e Pedro Gabriel, Pedro também psicanalista. Professor Silvio, a gente está encerrando aqui o consultório, mas com essa mensagem de que a música faz muito bem né, para as nossas emoções, para o nosso emocional como um todo, mas como consequência disso também para o nosso corpo, né? Quantos tratamentos de saúde a gente não, não acompanha, que tem música, que médicos levam música para o hospital, outros profissionais de saúde? Realmente a música faz muito bem.
2: Sim, faz. Eu até no próximo semestre, o semestre é, letivo da, da Universidade Federal do Pernambuco está se encerrando agora, está né? na reta final, e em outubro começaremos um outro semestre. Por conta da pandemia, as coisas estão é, tentando é, ser ainda organizadas. Então, veja, eu estou pensando em oferecer uma disciplina chamada Dor do Amor. E o meu viés de abordagem da disciplina será muito musical. Estava até comentando isso com os alunos. Pegar essa Dor do Amor, desde Reginaldo Rossi, a Conde do Brega, <risos> e chegar, enfim, aos Românticos, passando pelos Românticos, não há ninguém que tenha vivido um grande amor que não tenha. que não faça alguma forma, algum tipo de associação entre a experiência vivida amorosa e, de algum modo, se houve alguma interrupção e o amor não pôde fruir, não pôde ir para diante, esse amor será vivido, né? vivido como uma experiência de dor. Então, é um. Se isso acontecer, se a disciplina for oferecida como um tópico especial, ela terá esse caráter. Discutir a dor do amor e a música será uma das portas de entrada para isso. Desde os gêneros mais variados até um gênero que eu gosto muito, é, que são as, as chamadas work songs, as canções de trabalho.
3: Uhum.
2: Não é? o, no caso do Brasil, por exemplo, as canções de trabalho... É, cantadas pelos negros feitos escravos, chamadas Lundum. Essa música é uma música muito muito interessante né? como forma de expressão de dor.
1: Então, eu fico aguardando o senhor me dizer se essa disciplina vai realmente se vingar lá na universidade. O senhor me conta, porque eu tenho certeza que vai ter muita gente interessada em aprender mais né, dessa relação com a música, com o amor, a gente até entende o seu falando assim, realmente a música está muito relacionada ao amor, né? Tanto aquela música que vai te fazer lembrar de momentos muito felizes, também como a música que vai lembrar assim a música da sofrência, né? Que a gente sabe que tem, que ajuda até mesmo a passar por esse momento assim de uma separação, enfim. Mas a música, ela é fundamental e estudá-la, com o senhor deve ser uma experiência é, não incrível será um
2: curso sobre música sim mas não. vai
1: vai fazer essa relação mas não vai sim 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 então. com
2: a música com a literatura enfim com as artes em geral não é? nessa coisa que sem Nietzsche dizia que sem a, sem música a vida não fazia sentido sem o amor a vida seria um vazio é verdade Estou partindo desse desse pressuposto a gente vai tentar juntar várias artes para entender esse amor na dimensão de dor.
1: Professor Silvio, muito obrigada por esse conselho. Eu consultório, que agradeço. Viu? Muito obrigada. Muito, muito especial obrigado. o seu aqui hoje com a gente.
2: Muito obrigada.
1: Professor Pedro, a gente está encerrando. E aí, não importa o gênero que a pessoa gosta, né? Se a música faz bem, ouça. Seria essa a mensagem? A gente não está lhe ouvindo, professor? É, acione o microfone Perdão, eu agora. Agora. Quero...
3: Acho que agora é tão Então, se a música faz bem, sim, ouça. Né? É importante que a gente esteja todo inteiro ali presente né? naquele ato de escutar música. A gente ouve música não somente com os ouvidos, né? mas também com o corpo. As vibrações, elas tocam o nosso corpo. E é, eu me lembrei agora, enquanto a gente conversava, né? De uma, de uma das definições de música que era oferecida pelo Pitágoras. Ele dizia que a, a música ela é a arte de equilibrar os opostos. Então, perceba assim... É, uma música, ela não tem uma nota só, ela não tem um tempo só, ela não tem um instrumento só, ela não tem um ritmo só. Então são opostos que se equalizam, que se equilibram, tem sons bem graves, sons bem agudos, exatamente como a vida. Então escutar música é importante, mas viver pensando na vida como uma espécie de obra de arte a ser construída, viver musicalmente também é importante, porque a gente tem também as nossas, os nossos variados tempos, as nossas variadas estações, as tristezas, as alegrias, então é sempre pensar que a nota final ainda não foi escrita e que nos momentos mais graves, mais baixos da vida, haverão de se suceder outros movimentos mais alegres, mais prestos, mais rápidos, até que se chegue o derradeiro silêncio, né? que é inevitável, mas a, a música certamente ajuda a atrasar, a adiar, a empurrar para mais longe o silêncio da morte.
1: É isso, professor Pedro, muito obrigada por esse consultório, viu? Um abraço grande para o senhor. Obrigado também. Professor Sim. Silvio também, sejam sempre muito bem-vindos. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e meu amigo Guguinho, Emílio Bezerra que está aqui com a gente. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.